0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run Podcast mit Alban Imeri.
1: So, servus und herzlich willkommen zu Run Podcast Folge Nummer 51. Zunächst einmal Dankeschön an alle Hörer da draußen, die uns von Anfang an bisher begleitet haben, aber natürlich auch an die, die mittendrin mal dazugekommen sind. 50 Folgen Run Podcast und die 50. Folge mit Markus König war natürlich ein voller Erfolg, haben da sehr, sehr viel tolles Feedback auch von euch bekommen. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle, aber es muss natürlich nicht immer der Oberbürgermeister und der Konzernmanager sein. Wir beim Run-Podcast wollen ja auch so ein bisschen diesen Hidden Champions mal die Möglichkeit geben, eine größere Plattform, auch eine größere Zielgruppe auch zu erreichen. Und deswegen heute mit am Start Tobias Bäumler von Vitas. Tobi, hi. Hi, servus. Tobi, wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Das Wetter wird besser, das ist immer gut. Ja, allerdings, wunderschöner Sonnenschein gerade während unserer Aufnahme. Wie ist gerade für dich persönlich, bevor wir jetzt ins ganze mhm. Business-Thema einsteigen, so die ganze Corona-Zeit?
2: Ja, spannend, das schon. Es fällt natürlich auch viel weg, aber dadurch, dass man jetzt im Startup auch genug zu tun hat, worauf man wirklich Bock hat, kann man sich ganz gut in
1: die Arbeit stürzen und ablenken. Das ist wahr, ja. ja. Viele, viele stürzen sich tatsächlich, wie du sagst, in die Arbeit machen. Ja. Außenrum nicht viel, auch weil es nicht möglich ist. Ne? Ja, absolut. Da ähm, trifft man die ja.
2: Kollegen öfter, ob dann remote oder auch mal ab und zu im Büro als irgendwelche Freunde. Ja. Aber es <lacht> kommen auch wieder
1: andere Zeiten. Das ist wahr. Ja, andere Zeiten wurden ja schon so ein bisschen eingeläutet. Ich weiß nicht, ob hm. du das mitbekommen hast. Markus Söder hat ja tatsächlich tatsächlich verkündet, Außengastronomie, Theater und Kinos dürfen mhm. ab einem Inzidenzwert von 100 wieder öffnen. Unter 100. Unter 100. Ja, <lacht> ja zum Glück. Also ab, ab 100 ab nach unten. <lacht> <lacht> das ist ein guter Einwurf. Ne, haben
2: wir natürlich mitbekommen, äh, freuen wir uns auch. Es wird halt dass es dann auch in Nürnberg soweit ist.
1: Da ja, ja. Äh, haben wir noch ein bisschen Zeit hin, glaube ich. Ja, es ja. ja, ist so tatsächlich spannend. Ich habe äh, vorhin erst einen Beitrag darüber gelesen und zwar vom äh, Wolfram Weber, Mhm. Chine Chitter, mhm. kennst du wahrscheinlich. Mhm. Ne? Die Tochter Laura Weber war übrigens auch mal bei uns im Podcast, äh, an alle, die da interessiert sind, was im, im Kino abgeht. Ähm, der hat auch gesagt, das hat viele ganz, ganz plötzlich getroffen. Er ne? also mhm. hat gesagt, das ist ja auch irgendwie so eine 180-Grad-Wende auf einmal ähm, mhm. und viele sind auch gar nicht vorbereitet darauf. Mhm. Und, deswegen öffnen auch tatsächlich nur sehr, sehr wenige. Ja, es war im Saarland ja auch so,
2: dass da die, die kurz mal dieses Modell war, dass sie öffnen durften und einige dann gesagt haben, das schaffen wir jetzt gar nicht so oft, hm. die Schnelle und bis sie dann so weit waren, war es schon wieder weg. Ja. Es ist extrem schwierig, da irgendwas zu planen momentan
1: für die. Ja, absolut. Man muss auch dazu sagen, ich meine, der Inzidenzwert unter 100 ist ja gefühlt doch meilenweit entfernt, vor allem in Nürnberg. Ne? In Erlangen ja. ist es, ja. Erlangen ist schon unter drunter. 100. Deswegen darf er auch, also die Familie Weber, ähm, betreibt ja nicht nur das Chinatter, sondern auch äh, in Erlangen das Kino. Mhm. Das Deluxe-Kino in Erlangen. Das dürfen sie aufmachen, das macht er auch auf. Ähm, aber ja, für die anderen schwierig, ne? Weil ja. erst hast du irgendwie geplant, wer weiß, ob überhaupt Richtung Pfingsten raus, Sommerferien raus ja. und so und jetzt auf einmal dürft ihr. Ja.
2: Ja, <lacht> ja, und auch Außengastronomie ist ja trotzdem mit dem Wetter momentan total schwierig zu planen. Ja, Lässt ja. man die Leute jetzt reservieren oder nicht und dann regnet es, was macht man da mit den Leuten? Ja. Was ist so deine Einschätzung? Woher kam der Sinneswandel? Die Leute werden langsam ungeduldig, glaube ich, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber gerade wenn die, wenn die Inzidenz dann ja wirklich unter 100 ist und in dem Bereich muss man die Le den Leuten ja auch mal wieder eine Chance geben. Die sind mhm. jetzt dann seit einem Jahr zu. Wobei, Gastronomie ja erst seit November. Ja, ja. Aber irgendwann muss man den Leuten ja auch mal wieder eine Chance geben. Aber ich möchte die Entscheidung nicht treffen müssen. Also diese Abwägung ist momentan schon spannend.
1: Ja, absolut. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Also Politiker werden ja oft kritisiert. Mhm. Äh, viel, ne? Und da muss man auch sagen, also in deren Haut will man ja auch nicht unbedingt stecken. Ne? Das ist egal, für was du dich entscheidest. Falsch ist auf, das immer. gibt auf jeden Fall Kritiker, ja. Für irgendwen ist das ja. immer falsch. Ja. Ähm, jetzt Kino oder Außengastro, für was würdest du dich entscheiden als erstes?
2: Außengastro. Lieber
1: kühles Bier Ja, absolut. <lacht> äh, cool. Äh, Tobias, lass uns auch über dich sprechen. Mhm. Ähm, anfangs, du hast BWL studiert in Nürnberg, mhm. so ein bisschen Richtung Finanzen auch, Bachelorarbeit, ähm, auch so im, im Finanzwesen gemacht, genau. äh, dann Praktika, Werkstudie bei, bei einer Bank in mhm. Nürnberg. Mhm. Ähm, trotzdem, danach jetzt nicht direkt bei einer Bank eingestiegen. Nein. Das Warum? War. Ja, ich wollte einfach irgendwie mehr.
2: Das ist so dieses Klassische, wo man irgendwie oft hört, aber ich hatte einfach Lust auf ein bisschen was Abwechslungsreicheres, ähm, selber was aufbauen. Diese Startup-Richtung hat mich schon interessiert, aber eine, eine zündende Idee hatte ich dann auch noch nicht ähm, direkt im Bachelor oder halt im Studium. Aber ging dann durch eine glückliche Fügung bin ich dann da doch reingestolpert.
1: Hm danach hast du erstmal auch eine Auslandsreise gemacht. Also genau, ne? Sachen so, gepackt und tschüss. Genau, da war so
2: der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt ähm, passt das mit dem Nebenjob erstmal, äh, Studium jetzt abgeschlossen und dann ein bisschen, ein bisschen reisen gewesen, zu so dieser Klassiker Südostasien, Australien, Neuseeland, die Ecke, mhm. äh, wie Millionen andere auch. Ja. Ähm, dann da so ein knappes halbes Jahr unterwegs gewesen und äh, dann zurückgekommen, aber irgendwie immer noch nicht so richtig gewusst, wird es jetzt irgendwie was mit Sales, wird es irgendwie ein großes Unternehmen, was, was ist jetzt das Richtige? Mhm. Mhm. Ähm, und dann ähm, erstmal für ein Praktikum beim Zollhof beworben, um da noch mehr über die Startups zu lernen und äh, ja, allgemein einfach viel zu lernen, in sehr breit mich aufzustellen ja. und dabei dann meine
1: meine jetzigen Mitgründer kennengelernt. Ja. Bist du ins Ausland gegangen, weil du es generell mal machen wolltest, weil du jetzt gesagt hast, okay, jetzt kann ich es auch vom Alter her und ja. noch keine Verantwortung oder so, oder war das mehr so eine ja, Inspirationsreise, um sich vielleicht auch so ein bisschen Eindrücke aus dem Ausland
2: Eine Mischung, zu... also ich hab, ähm, war schon immer gern reisen und dann war halt die Gelegenheit zu sagen, jetzt zwischen dem Studium und vor dem Job äh, kann man halt jetzt einfach mal, mal ja, länger ja. weg und nicht nur dieses zwei, drei Wochen-Ding. Ähm, und Neugier, Neuseeland war für mich, wie für viele andere, einfach auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, da so wollte ich schon immer mal hin. Hm. Und das war halt dann die Gelegenheit zu sagen, jetzt bevor man sich irgendwo reinstürzt und dann wieder schauen muss, wie man irgendwie mit Sabbatical oder sowas rauskommt, das einfach vorher noch zu machen.
1: Mhm. Und bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass ich das damals so gemacht habe. Okay. Du sagst, du bist zurückgekommen und... Äh es war jetzt aber trotzdem nicht sofort so, dass du gesagt hast, okay, ich weiß jetzt, was ich machen will. Nein, nein, nein. Also was, es war, was, was ist da in der Zwischenzeit passiert? Also wann ist bei dir so der Zeitpunkt gewesen, wo du gesagt hast, okay, jetzt weiß ähm, ich, was ich
2: machen will? Es ich weiß nicht, ob der schon da ist. Also <lacht> <lacht> ja. Ich bin zurückgekommen und er war immer noch so in der Richtung irgendwie Masterstudium, habe mich auf verschiedene Jobs beworben und dann habe ich diese diese Anzeige vom Zollhof gesehen, dass die eben jemanden oder für Praktikum gesucht haben. Mhm. Und ich dachte, Mensch, das ist nochmal echt cool, da Erfahrungen zu sammeln. Ähm, hatte dann auch nochmal ein Jobangebot, das ich abgelehnt habe und habe dann vier Stunden noch darauf warten müssen, ob der Zollhof anruft, um mich zu nehmen. Aber die anderen haben früher angerufen und ich habe gesagt, nee, komm, ich lehne die jetzt einfach ab. Ich warte jetzt, der Zollhof wird mich nehmen. Okay. Ja. Und dann hat es funktioniert mit dem Praktikum. Und da war einfach noch so diese, wie, wie diese Reise, so dieses, jetzt kann man es nochmal ausprobieren, jetzt kann man nochmal irgendwie so einen Job nehmen, wo man nicht viel verdient, irgendwie so ein Praktikum für ein paar Monate, mhm. ähm, nochmal noch mal mehr lernen von so einer Welt. Zu äh, also meiner Zeit war auch Entrepreneurship und diese ganzen Module gab es, im, im, ja, zu meiner Zeit, wie das schon klingt, aber die gab es <lacht> im Studium noch gar nicht so vertieft. Ja. Ähm, von dem her war da einfach extrem viel Neugier dabei und ja hat dann ganz ja. gut funktioniert tatsächlich auch. Ja.
1: Ne? Praktika sind jetzt ja, du hast es ja vorhin auch gesagt, ne, mhm. nicht viel verdient, jetzt nicht unbedingt da dafür bekannt, dass man da jetzt nach äh, Kohle macht. Hat es dich nicht gestört? Als äh, Viele wollen ja nach dem Studium schnell Geld verdienen, mhm. ne, auf eigenen mhm. Beinen stehen. War das für dich nie ein Thema, dass du gesagt hast, okay, ich bin, habe fertig studiert, ich habe einen Bachelor in der Tasche und trotzdem nur mhm. Praktikantengehalt? Ja, ich
2: bin ich bin vor im, im Studium schon ausgezogen und habe mich mit Nebenjobs ähm, ich war, war auch Schwimmtrainer bei mir im Verein, da gab es dann immer eine Aufwandsentschädigung. Ich habe diese, diese Praktika- und Werkstudentenjobs gehabt. Ähm, ich habe mich da schon immer dann auch finanziert und und äh, klar, eine ne kleine Bude oder dann eine WG oder sowas. Aber dadurch war so auch dieser Sprung jetzt nicht so notwendig, dass ich sage, ich hatte eigentlich alles, ich war mhm. erst reisen, ich konnte eigentlich alles machen, worauf ich Lust hatte und da war, ist es jetzt einfacher zu sagen, man verzichtet nochmal irgendwie auf Gehalt, also ich war da nie wild drauf, da jetzt irgendwie, ich hatte nichts, wo ich gesagt, das muss ich mir jetzt unbedingt kaufen können, dafür brauche ich jetzt Geld. Okay. Ich war auch so schon ganz zufrieden eigentlich mit dem, was man so hat. Ja, ja. Aber mir waren da Erfahrungen immer
1: immer wichtiger. Ich denke, das ist auch das richtige Mindset, wenn man gründen will, ne? ja. also, schnell, <lacht> schnelles Geld <lacht> ist ja meistens Schwierig eher schwierig, wenn man wenn man gründet. Äh, ja. Zollhof, dann ja auch der Grundstein für viele Gründer. Wir, ja. wir hatten ja den Chris Schuster erst vor kurzem mhm. auch bei uns im, im Podcast, der ein bisschen erzählt hat, wie es im Zollhof so, was da so los ist. Ähm, erzähl mal, wie, wie war es da für dich? Also mhm. du bist dahin, hast dann Praktikum gemacht, aber wie ist wie bist du dann zu Vitas gekommen? Mhm. Äh, ich habe mir damals einfach von Anfang an vorgenommen, es gab halt
2: viele Veranstaltungen, ähm, noch vor Corona eben auch der, in der Eventspace in dem alten Gebäude, da waren sie ja noch nicht im neuen Gebäude, ähm, viel viel stattgefunden, Know-How-Events und alles Mögliche und äh, da habe ich mir einfach vorgenommen, bei jedem dabei zu sein. Also ich war auch extrem wenig zu Hause, ich war eigentlich fast nur dort, äh, gefühlt so im Rückblick und äh, wollte dann einfach Leute kennenlernen, schauen, Leute, die schon gegründet haben, mich mit denen unterhalten und äh, bei einer dieser Veranstaltungen habe ich dann eben jetzt Thomas äh, und René kennengelernt, äh, die damals schon die Idee von Vitas hatten äh, und tatsächlich noch so ein bisschen Unterstützung gesucht haben. Die haben beide, haben beide Informatik studiert, äh, hatten die Idee, Januar, also die Idee hatten schon im Jahr 2017, aber haben dann seit Januar 2018 Vollzeit daran gearbeitet und im Mai habe ich sie dann auf so einer Veranstaltung getroffen und irgendwie hat es gepasst. Ich fand mhm. die Idee sehr cool, mich hat das Produkt äh, fasziniert, wir haben uns persönlich einfach äh, sehr gut verstanden und äh, dann waren wir mal essen, haben da ein bisschen gequatscht und dann hieß es ja, okay, komm, mach da mit und ich habe gesagt, ich will auch mitmachen ja. und so, so ging <lacht> das dann.
1: Okay, okay, du hast jetzt äh, schon zwei, drei Mal gesagt, die Idee, äh, was machst du denn überhaupt? Achso, ja,
2: also Vitas <lacht> entwickelt äh, Sprachassistenten auf Basis von äh, KI, also genau gesagt Deep Learning, ähm, die den Kundenservice automatisieren oder zumindest die Standardanfragen im Kundenservice. Das ist so der große, der große, große, die große Vision, den Leuten diese Standardanfragen abzunehmen, auf der einen Seite im Unternehmen, aber den Anrufern und den Anruferinnen auch diese Wartezeit zu nehmen oder auch diese Menüs mit, bitte drücken Sie die 1, um dahin zu kommen äh, und die 2, um irgendwo mhm. anders länger mhm. zu warten. Ähm, das ist so diese, diese Vision, da den einen auf der einen Seite einfach schnell Antworten zu geben, schnell die Fälle zu bearbeiten und auf der anderen Seite auch es gibt so viele Jobs, wo die Leute den ganzen Tag nur rangehen und immer dieselben Fragen beantworten und immer dieselben Sachen sagen hm. und genau das lässt sich super super automatisieren, damit dann mehr Zeit ist auch für die intensiveren Anfragen. Es gibt auch immer noch Beratungsansätze, wo du sagst, das schafft der Assistent nicht, das muss er jetzt auch nicht schaffen, aber das ist so die Vision bei Vitas.
1: Ja, Gab es jetzt bei euch einen besonderen Bezug zur Gastronomie? Gar nicht. Also, wo kam das her? Das, das war tatsächlich eine Marktanalyse und dann die, das, das
2: Feststellen, dass, dass es da einfach ein sehr schöner Standardfall ist, in der Gastronomie zu starten. Es ist mhm. auch nicht so, dass, die, dass das unsere eigene einzige Branche ist, das war mit Corona dann auch gar nicht mehr möglich, mhm. äh, war aber auch nie so geplant. Ähm, es ist dann nur einfach so, dass die meisten Leute, die in einem Restaurant anrufen, wollen einfach einen Tisch reservieren. Das heißt, da gibt es ganz wenige. Manche wollen dann noch einen Geburtstag feiern, da ist es dann irgendwie was Größeres oder sie haben ihren Regenschirm vergessen. Aber <lacht> äh, 95 Prozent wollen einfach einen Tisch reservieren und es gibt keine unterschiedlichen Terminarten, es gibt keine verschiedenen Terminlängen. Es geht einfach nur darum, Datum, Uhrzeit, Anzahl der Personen und der Name. Und damit hat man eigentlich erstmal sehr, sehr viele Anrufe im Restaurant abgedeckt und dadurch war es eben ein sehr, sehr schönes äh, Startumfeld für Vitas, um zu sagen, hey, da setzen wir jetzt mal an und automatisieren diese Tischreservierungen in Restaurants. Dazu kam natürlich auch noch, dass es in den meisten Restaurants einfach niemanden gibt, um ans Telefon zu gehen. Das mhm. ist immer so ein Job, der nebenbei erledigt wird und eigentlich der Service vor Ort darunter leidet. Ähm, ja, und war jetzt natürlich mit Corona dann ein schlechtes Timing, aber ja, dementsprechend ja. schnell haben wir uns dann auch in andere
1: Branchen ähm, ausgebreitet. Ja. Auch ein Job, den keiner machen will, ja, ja. muss man ja auch dazu ja. sagen. Ich meine, auch ein Kellner oder ein Gastronom äh, hat da unter allen Tätigkeiten, die er da macht, ist glaube ich, ans, ans Telefon ging und irgendwelche Reservierungen entgegennehmen, das worauf er am wenigsten bock hat. Und es gibt kein Trinkgeld.
2: Da, wenn er lieber nochmal mal eine Runde läuft und für die Leute da ist, ja, ja, hat er klar. auch persönlich klar.
1: mehr davon. Ja, ja. Klar. Jetzt war es bei euch so: ähm, Ihr hattet die Idee. Name, Konzept, alles, aber die Firma, bis die Firma dann gegründet wurde, das hat ja dann noch ein bisschen gedauert. Genau, also man ist ja
2: quasi automatisch eine GbR, wenn man sich da als Gruppe ähm, einfach einem gemeinschaftlichen Ziel mhm. ähm, widmet. Aber die GmbH-Gründung ist dann tatsächlich erst im März 2019 passiert, ähm, was auch einfach dem geschuldet war, dass wir am Anfang viel Zeit in die Entwicklung ähm, und ins Ausprobieren gestellt haben. Da stand auch schon ein Prototyp, da wurde der erste Prototyp auch schon wieder verworfen. Ähm, und wir haben gesagt, wir brauchen aber diese, dieses GmbH-Konstrukt einfach auch erst, wenn, wenn wir dann auf, auf Kunden zugehen und auf den Markt zugehen und dann halt so eine gewisse Absicherung beziehungsweise auch äh, ist es repräsentativer dann natürlich, ähm, wenn man im B2B-Umfeld unterwegs ist, also direkt an Unternehmen verkaufen möchte, wenn man halt selber auch eine GmbH mhm. ist. Ähm, dadurch war es am Anfang einfach noch nicht notwendig. Also man konnte da ganz gut zusammensitzen und an dem Projekt arbeiten, wie äh, das vorantreiben, den Markt checken und alles, ähm, bevor man dann wirklich eine offizielle GmbH ist, was da dann auch wieder Kosten und Aufwand mit sich klar, bringt. Klar.
1: Klar. Nehmen wir uns mal mit in diese in diese Phase dazwischen, wenn ihr das dann testet, mhm. da muss es ja auch irgendeine Art Pilotkunde mhm. geben mhm. oder irgendwie, keine Ahnung, geht es da, wie, wie, wie geht man jetzt an Kunden ran, um sicherzustellen, okay, die klauen sich die Idee vielleicht auch nicht einfach, mhm. ne? Wenn man da jetzt an einen großen Kunden herantritt und der mhm. sieht, das gibt's ja die Möglichkeit, entweder er kauft euch, mhm. aber wenn ihr sagt, nee, wollen wir nicht, dann macht das nach. Ne? Mhm. <lacht> ist ja ist ja meistens so. Ähm, wie sichert man sich da ab? Also sind es dann NDAs oder waren es dann Kunden, zu denen ihr ein besonderes Vertrauen hattet? Also, ja, also
2: gerade gerade am Anfang war es ja so, dass wir dass wir einfach den Prototypen mal mal draußen ausprobiert haben. Wir hatten dann so eine Insel im Josefs, ähm, das heißt, da war einfach das Ausprobieren und die ersten Gastronomen waren dann unsere Pilotkunden, da muss man jetzt hm. auch keine Sorge haben, dass die jetzt sagen, sie machen ihr Restaurant zu und bauen jetzt ein Telefon. Ja. <lacht> und als wir dann wirklich an dem Punkt waren, dass wir auf große Unternehmen zugegangen sind, waren wir auch einfach schon so weit in der Entwicklung, dass die das so schnell nicht, nicht auffallen. Die müssen ja trotzdem wissen, was müssen sie machen. Man, man hat in diesen zwei Jahren auch zwischen, zwischen dem Start, dass man wirklich vollzeit an der Idee gearbeitet hat und dem Markteintritt, so viele kleine Fehler und Erfahrungen auch gesammelt oder Fehler gemacht und Erfahrungen mhm. gesammelt.
1: Das muss man dann immer erst mal erst mal aufholen, also selbst als großes Unternehmen. Jetzt ist ja für viele, für viele Gründer, die in so einer Entwicklungsphase sind, mhm. ähm, immer schwierig einzuschätzen, wann ist der Zeitpunkt, okay, jetzt gehe ich an den Start. Mhm. Jetzt, jetzt ist mhm. unser Produkt wirklich reif right für den Markt mhm. und wir sind auch so weit von der Teamgröße, von den Strukturen, mhm. vom Organisatorischen her. Wann war bei euch dieser Zeitung? Wann habt ihr gewusst, okay, jetzt ist ja, es soweit? Ist, man
2: ist nie bereit und
1: es, es gibt ja dieses <lacht> schöne Zitat, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gibt dieses Zitat, wenn dir dein erstes, deine erste
2: Version vom Produkt nicht peinlich ist, dann bist du zu spät gestartet oder bist du zu spät am <lacht> okay. Markt gegangen. Ähm, wir, wir sind damals tatsächlich einfach, einfach raus ähm, und, und haben dann die, eine Integration mit einem Partner gemacht ähm, in Resmio in Resmi und so eine Gastronomie-Software und sind dann auf die ersten Restaurants zugegangen, als das Ding noch nicht wirklich so gut war und haben dann mit denen zusammen geschaut, okay, was fehlt euch noch? Das ist jetzt mal das System, ruft da mal an, probiert es mal aus. Dann haben wir gesagt, ja, mir fehlt aber schon irgendwie noch, dass da nach den Öffnungszeiten gefragt werden kann. Oder ich bräuchte schon noch die Unterscheidung, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, also so verschiedene Features, die einfach mhm. da dann gefehlt haben und haben dann aufgrund denen ihrer Wünsche weitere Features hinzugefügt, bis wir dann gesagt haben, oh, jetzt läuft es eigentlich, läuft's eigentlich sehr stabil. Wir haben auch gesehen, dass die Fehlerquote runtergegangen ist. Ähm, die haben uns dann teilweise ja auch mal außerhalb der Öffnungszeiten geschalten. Die haben dann noch nichts dafür bezahlt und haben im Grunde nichts verloren, weil wenn Leute außerhalb der Öffnungszeiten anrufen. Dann kam halt sonst die Ansage, ja, rufen Sie morgen wieder an. Ja. Und stattdessen kam halt dann mal Vitas. Und wir hatten aber die ersten echten Kunden, die wirklich mit dem System ja, ja, geredet klar, haben, klar. Ähm, haben dann daran gearbeitet, dass einfach die Fehlerquote runterging, was sehr gut funktioniert hat. Und dann gesagt, ja, jetzt, jetzt können wir eigentlich... Jetzt können wir es auch verkaufen. Mhm. So, so war tatsächlich dann der Start. Und das war dann schon Februar 2020. Also wir haben da wirklich sehr lange ähm, rumentwickelt und rumprobiert, ähm, weil, wir, weil wir wollten, dass es dann einfach auch ein Projekt oder ein Produkt ist, wo man, wo man sagt, da, da kann man eine gute, da hat man eine gute Basis dann auch in weitere, in weitere Branchen danach, was ja einfach immer das
1: Ziel war. Okay, Tobi, das heißt also, Vitas ist ein virtueller Sprachassistent für die Gastronomie. Genau. Ich kann also da jetzt anrufen bei einer Gastronomie, die euer Produkt benutzt mhm. und den dann alles fragen und der nimmt dann sozusagen meine Anfrage auf. Was dich interessiert, genau. Tobi, ich würde sagen, das probieren wir einfach mal aus. Ja. So, ich rufe jetzt live beim VITAS Sprachassistenten mal an und probiere das Ganze aus.
0: Willkommen im VITAS Testgasthof. Ich bin ein Sprachassistent für die Tischreservierung. Hierfür werden alle Anrufe aufgezeichnet. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne einen Tisch reservieren. Okay, wie viele Personen? Wir sind zu viert. Alles klar. An welchen Tag hätten Sie gedacht? Äh, kurze Frage noch, kann ich meinen Hund mitbringen? Hunde sind uns immer willkommen. Wow, wow, welcher Tag würde Ihnen passen?
1: Äh, und mein Cousin
0: sitzt im Rollstuhl. Ist es bei euch
1: barrierefrei?
0: Selbstverständlich können Sie unser Lokal barrierefrei erreichen. Bei Bedarf helfen Ihnen meine Kollegen auch gerne. Welcher Tag würde Ihnen passen? Äh, nächste Woche Montag. Welche Uhrzeit wünschen Sie? Äh, halb acht. Da haben wir geschlossen. Wir haben Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr und Samstag bis Sonntag von 8 bis 23 Uhr geöffnet.
1: Dann machen wir 10
0: Uhr. Meinten Sie 10 Uhr morgens oder 22 Uhr? 10 Uhr morgens. In Ordnung, wie heißen Sie? Imeri. Okay, verstanden. Darf ich Sie am Montag, den 10. Mai 2021 um 10 Uhr für vier Personen eintragen?
1: Ich komme im Auto. Gibt es bei euch Parkplätze?
0: Vor unserem Haus gibt es einige kostenfreie Parkplätze. Dann haben wir vier Personen für Montag, den 10. Mai 2021 um 10 Uhr. Ist das so richtig? Perfekt, Dankeschön. Sie sind eingetragen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nee, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank für den Anruf. Sie können jetzt auflegen. Stark, bin, beein ja. bin beeindruckt. <lacht> sehr,
1: sehr gut. So, jetzt haben wir das Ganze mal durchgespielt. Mhm. Äh, Tobias, wie, wie zufrieden bist du? Wie grundsätzlich das, ich? ganz zufrieden. Ja. <lacht> ja. Also ich finde auch, ähm, hat ja alles super funktioniert, auch die ja. Rückfragen, ne? ist ja auch ja. ein bisschen tricky, äh, formuliert genau. ja auch jeder ein bisschen anders. Ne? Also ja,
2: das ist natürlich das Spannende und das ist auch das, wo dann wirklich die KI ins Spiel, ins Spiel kommt, weil man eben nicht ein bestimmtes Schlüsselwort braucht, weil man nicht irgendwas Bestimmtes sagen muss, damit es verstanden wird, hm. sondern das System einfach versteht, was ist die Intention in dem ganzen Satz. Wir müssen nicht immer jedes einzelne Wort verstehen, sondern wir verstehen einfach, was, was möchte
1: der Anrufer oder die Anruferin. Ja, ja, ja. Wie ist das jetzt mit so Akzenten und so, wenn jetzt da jemand anruft und wirklich fränke spricht, ja. Es geht gut. Also da haben wir tatsächlich im Produktivbetrieb keine Probleme
2: gehabt. Ähm, wo wir einen großen Unterschied sehen, ist zwischen der Demo-Nummer und dem Produktivbetrieb, weil wenn Leute auf der Demo-Nummer anrufen, dann ist einfach das Ziel der Leute, das System zu crashen und mhm. das funktioniert dann schon. Wenn man jetzt wirklich Gas gibt und ein bisschen äh, fränkelt oder auch andere, andere Dialekte da anwendet, ähm, dann hört aber auch der Mensch irgendwann auf, wenn er nicht aus derselben Ecke, äh, ja. Ecke kommt. Ähm, die Leute, die wirklich im Produktivbetrieb angerufen haben, die sprechen ja dann auch, wenn sie in einem italienischen Restaurant anrufen, dann hauen sie ja auch nicht ihren tiefsten Dialekt raus. Ja, ja. Ähm, und dem ja, da hat wir wirklich keine Probleme okay. bisher.
1: Der, Im Test geht man immer ein bisschen hart ran, ne, weil ja, man ja. will ja schon rausfinden, wo könnte vielleicht Absolut. was nicht. Genau, aber
2: wenn, wenn du natürlich beim Restaurant zu, anrufst und dein Ziel ist es einfach, einen Tisch zu bekommen, ja, dann ja. bist du ja auch viel kooperativer und, und versuchst jetzt nicht extra nicht
1: dein Ziel zu erreichen. Ja, und vor allem, wenn man merkt, ähm, ich meine, er sagt ja auch, ich bin der virtuelle Sprachassistent. Ja. Ja, ja. Wenn man auch merkt, okay, das ist jetzt kein Mensch, sondern ja. ein virtueller Assistent, dann spricht man vielleicht verständlicher, ja. als wenn man jetzt damit mit jemandem spricht, der jetzt vielleicht auch äh, beim Hallo irgendwie fränkisch so ein bisschen klingt. Ja, absolut. Klingt. absolut. Und, äh, genau. ähm, wie war jetzt die ganze Corona-Zeit für euch aus aus Business-Sicht? Ähm, kannst du jetzt sagen, okay, ähm, ich meine, ihr seid ja erst 2020 an den Start gegangen. Mhm. Du hast jetzt ja jetzt nicht wirklich den Vergleich, wie mhm. wäre es gewesen, gewesen, wenn ja, jetzt kein Corona ja. gewesen wäre. Aber grundsätzlich kannst du es ja schon so ein bisschen einschätzen. Seid ihr super zufrieden? War es jetzt irgendwie ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt? Oder wie war jetzt die, die erste Zeit für euch?
2: Also es war auf jeden Fall anders, als wir uns 2020 vorgestellt hatten. Mhm. Ähm, aber wir hatten Glück im Unglück. Es war am Anfang wirklich Mist, ähm, ums, um es so auszudrücken. Ähm, wir, wir, waren einfach der, wir haben darauf gesetzt, dass dieser Gastromarkt jetzt, jetzt hochgeht und wir hatten genau sechs Wochen, bevor er dann offiziell zugeschlossen wurde. Ähm, aber wir konnten uns dann relativ schnell umorientieren, haben dann diesen Assistenten für die Kassenärztliche Bundesvereinigung gemacht ähm, und sind aber trotzdem über den, über den Sommer bis zum Sommer, bis zum September echt durch ein Tief gegangen, wo es einfach nicht wirklich Geld reinkam, auch wenn die Gastro wieder ein bisschen offen hatte, ist es ist alles viel langsamer gelaufen, als wir dachten ähm, und gleichzeitig hatten die Unternehmen da aber auch noch nicht umgeschalten, um jetzt zu sagen, hey, Digitalisierung, das ist es. Was wir jetzt merken seit dem Q4, also jetzt seit letztem letzten Winter, ähm, dass wirklich Interesse das Interesse steigt. Die Leute haben ja keinen Menschen, wenn mir hier mal ein halber Kundenservice im Homeoffice hockt oder nicht zusammensitzen kann. Es wäre echt gut, wenn da so eine Maschine die Standardanfragen und wenn bloß 20 Prozent der Anfragen, meistens sind wir deutlich, deutlich höher, ähm, aber selbst wenn wir im Kundenservice nur 20 Prozent der Anfragen beantworten können, ist das eine Riesenentlastung für die. Und ähm, daher so zum Ende des Jahres hin ist es dann wirklich immer besser geworden und jetzt kommen wir kaum hinterher.
1: Glaubst du, dass die dass die Gastronomen, jetzt so eine ganz freie Einschätzung mhm. von dir, glaubst du, dass die da so weit denken, oder glaubst du, dass die jetzt wirklich nur sich digital aufstellen, weil sie es müssen? Und mhm. sobald es dann mal wieder geht, dass man vor Ort geht, dass man dann sagt, okay, sowas brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr?
2: Ich denke mal, dass sie schon, wenn sie die Vorteile merken und Vorteile feststellen, dass Dinge einfacher funktionieren, dass Dinge weniger Aufwand brauchen, weil sie jetzt ordentlich digitalisiert sind, dass sie dann überzeugt davon sind, dass es gut ist. Wenn sie wirklich jetzt dann eine Zeit lang mit digitalen Produkten arbeiten, sei es so ein, so ein Sprachassistent oder sei es auch einfach nur die digitale das digitale Managen des Restaurants und sie würden sagen, es war vorher besser, dann dann muss man sich auch auch fragen warum. Also normalerweise ist ja wirklich nur dieses Überzeugen, das, das Initiale das Schwierige und dann sollten die Prozesse natürlich auch so viel verbessert werden, dass er sagt, Mensch, wie konnte ich das vorher eigentlich ohne machen? Das war, warum habe ich das alles mit Zettel und Stift gemacht? Das ja, ist ja, ja viel schöner so.
1: Ja. ja, das organisatorische ist eine, aber dann natürlich auch ein Kostenfaktor. Ne? Ja. Was kostet es was kostet jetzt ein Gastronom, wenn man jetzt sagt, okay, er möchte jetzt da euren Sprachassistenten installieren? Also bisher war es so, dass wir es das immer per Pay-per-Use hatten. Einfach, das war auch Corona geschuldet. Das
2: mhm. heißt, einfach ein Anruf hat 30 Cent gekostet für den Gastronomen. Wir sind jetzt aber dabei, für die, für den Restart, nenne ich es jetzt mal, in 2021, da ein paar attraktivere Pakete zu schnüren, dass die, dass die Gastronomen einfach freikontingent haben und mhm. dann auch vom Kosten. Preis her deutlich runterkommen. Dass wir an dem anderen Preismodell jetzt lange nichts geändert hatten, war tatsächlich einfach dem geschuldet, dass es sehr gut war, keine monatlichen Kosten zu haben. In dem Moment, wo der Lockdown war, egal wo in Deutschland, das war ja immer das, es war ein paar offen, ein paar nicht offen. Wenn sie nicht genutzt haben, haben sie nichts gezahlt und das hat uns da auch geholfen, dass die einfach dann natürlich auch nicht gekündigt haben. Mhm. In dem Moment, wo sie wieder aufmachen durften, für ein paar Wochen haben sie uns wieder genutzt. Das war da ganz praktisch, aber wenn es jetzt wieder ein bisschen ja Konsistenter läuft und man weiß, die Gastro hat offen, in welcher Variante auch immer, ähm, dann kann man da auch noch mal ein paar attraktivere Pakete schnüren, ähm, wo man sich, wo sie sich dann halt zum ganz normalen Software-Service-Abo-Modell verpflichten und sagen, ja, hey, ja, ich hätte gern so und so viele Anrufe pro Monat frei.
1: Ja, ja macht, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, ja. wenn man weiß, okay, es läuft. Ähm, kann man das irgendwie gegenrechnen? Habt ihr das mal, keine Ahnung, auch vielleicht in der, in der Kundenakquise, wenn ja. dann irgendwie ein Gastronom gegenüber sitzt und sich und dich dann fragt auch ganz raus, ja, okay, was, was kostet mich das? Wo spare ich mir da mhm. Geld? Habt ihr das mal die Gegenüberstellung gemacht. Was kosten Mitarbeiter für die Zeit und was kostet jetzt da euer, euer Assistent?
2: Klar, also selbst wenn man da jetzt bloß eine Aushilfe hat, die irgendwie um die 10 bis 14 Euro kostet oder verdient, dann kommen ja noch die Arbeitgeberkosten mhm. drauf und das dann umrechnet, dass so ein Anruf, die, es ist ja nicht nur der Anruf selber, die Leute stellen dann das, was sie gerade gemacht haben, ab. Äh, ihr Tablett, laufen zum Telefon, gehen ans Telefon, blättern dann im Kalender oder schauen dann zumindest im System nach. Äh, gerade diese Verhandlungen, äh, wie wir es auch hatten, ja, da ist leider geschlossen oder da, haben wir, da ist schon alles äh, voll geht aber auch eine Stunde später oder sowas. Das kostet einfach immer Zeit. Währenddessen könnte man auch, die. das ist ja vor allem das, währenddessen könnte man auch eine Runde laufen und fragen, ob die Leute noch was zu trinken haben wollen. Und wenn sie in der Stunde ein paar Getränke mehr verkaufen, dann hat man die Kosten für den Sprachassistenten eigentlich
1: auch schon wieder drin. Äh, äh. Gibt es jetzt da Leute, die... <lacht> <lacht> ähm dann euch irgendwie vorwerfen, äh, da gehen Arbeitsplätze, also werden ja immer, immer wenn man irgendwas mm. automatisiert, gibt es mm. ja auch Leute, die dann irgendwie sagen so, ja, okay, äh, da gehen jetzt Arbeitsplätze verloren, da wird jetzt der Mensch ersetzt durch irgendeinen Roboter, keine Ahnung.
2: Also die, die, die Vorwürfe oder diese, diese Bedenken kommen natürlich schon. Die kommen ja, wie du gesagt hast, in, in all diesen digitalen Bereichen. Ähm, wir sehen das aber nicht so, weil wir werden nicht vor Ort die Leute bedienen. Das Einzige, was wir machen, ist, dass äh, die Leute, die eben die Leute vor Ort bedienen sollen und dafür ja. auch eingestellt sind, nicht mehr in noch irgendwie so eine einfache Arbeit machen müssen, die ihnen die ganze Zeit einfach nur Zeit kostet. Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt auch eine, eine Bedienung fragt, hey, wenn du jetzt deinen Job ganz normal machen würdest, aber du musst nicht mehr ans Telefon gehen, würden die sich jetzt glaube ich nicht ersetzt fühlen. Also bisher haben wir da noch keinen getroffen, sondern das war wirklich eine Erleichterung. Wir hatten einen Pilotkunden, der hat gesagt, er hat zweimal in einem, am ersten Tag hat er zweimal seine Batterien am Telefon gecheckt, weil er dachte, es ist kaputt, weil es hat immer geklingelt, er konnte niemals eine E-Mail schreiben, er konnte niemals mit den Gästen reden und plötzlich konnte er das, weil einfach das Telefon nur noch einmal oder drei wir ja, ein haben einmal die Stunde Tele äh, geklingelt hat, weil halt irgendjemand, was sich der Bierlieferant angerufen hat und äh, Vitas ihn dann durchgestellt hat. Naja.
1: Äh, jetzt sind ja Dienstleistungen im, im Gastro-Umfeld. Mhm. Äh, da wird ja die Gastronomie generell jetzt nicht unbedingt als dankbarste mhm. <lacht> Zielgruppe <lacht> beschrieben. Wie, wie profitabel schätzt du das ein, beziehungsweise du hast ja vorhin auch gesagt, die Gastro ist und bleibt ja auch nicht euer, euer einziges Gebiet. Mhm. Also, wo kann man sowas denn noch einsetzen? Beziehungsweise wo ist euer Fokus ja. und äh, wo siehst du da vielleicht auch Vorteile, im, mhm. wie gesagt, im, im Gegensatz also, zur Gastro?
2: Ein, ein Beispiel war einfach diese Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wir haben uns damals im März 2020 überlegt, wo gehen jetzt die ganzen Anrufe hin, weil die Leute rufen immer irgendwo an und das war halt diese 11.6, 11, Hotline und da haben wir dann sehr, sehr schnell innerhalb von drei Wochen einen FAQ-Assistenten für die gebaut, dass sie einfach diese Standardfragen beantworten konnten, was für Symptome hat denn Corona, was sind die Risikogebiete, also wenn man jetzt jetzt zu sich zurückdenkt, das war wirklich so diese Anfangszeit, keiner wusste was, wie, wo, dass wir ein Jahr später immer noch so da sitzen und wir im Grunde dann diese Standardantworten für eine Zielgruppe geboten haben, die äh, nicht im Internet sucht. Weil man hätte die ganzen Informationen auch online gefunden, mhm. aber eben nicht die ältere Generation, die seit Jahrzehnten ihre F6, F7 anrufen. Und die hatten wirklich ähm, Probleme, weil viele, viele, viele Leute angerufen haben und dementsprechend konnten wir sie da sehr stark entlasten und die Leitungen dann wirklich für die Leute frei halten, die Beratung gebraucht haben, Arzt gebraucht haben und nicht einfach nur wissen wollten, ja, wie lange muss ich jetzt eigentlich zu Hause bleiben, wenn ich Symptome merke. Mhm. Das war so diese eine Richtung und seitdem, ähm, wir sind jetzt in, einem, in einer Schweizer Hotelgruppe zum Beispiel, da entlasten wir die Rezeption. Ähm, wir haben ein Pilotprojekt gerade mit der Energie Nürnberg abgeschlossen, wo es darum ging, den Kundenservice zu entlasten für so Stammdatenänderungen, ähm, Abschlagsänderungen und ähnliche Sachen, Tarifwechsel, ähm, das sind so Sachen. Äh, wir wir haben einen Partner, um äh, Sprechstundentermine bei Arztpraxen anzunehmen, da sind wir gerade dran. Äh, wir sind momentan mit, mit sehr, sehr vielen Branchenpartnern, also Branchensoftwarepartnern in Gesprächen, die sagen, Mensch, da da hätten wir wirklich Bedarf. Und was tatsächlich in dem Jahr oder das jetzt so seit seit dem zweiten Quartal jetzt immer mehr aufkommt, ist, dass uns auch direkt irgendwelche Arztpraxen anrufen und sagen, hey, oder eine E-Mail schicken und sagen, hey, ich bräuchte euch, weil bei uns geht das Telefon unter. Wie, wie kriegen wir da irgendeine Lösung hin, die funktioniert? Genau, und das sind so so die Bereiche, wo wir sagen, ähm, Taxi, Arztbranche, Hotels, Energieversorger, alles Mögliche, wo einfach viele Leute anrufen, da können wir diese Unternehmen entlasten und auf der anderen Seite einfach auch den Anrufern helfen, nicht ewig in der Warteschleife
1: zu hängen. Mhm. Ich will auch keine 15 Minuten warten
2: für eine Anfrage, die in einer Minute erledigt ist.
1: Ja, du hast auch gerade äh, Taxi gesagt, finde ich ganz spannend, ja. weil auch da ist ja vor allem mit Uber und sowas ja. Dann ist ja in Deutschland äh, Dürfen sie ja nicht nicht überall gehen. Ja. Ne? Und ähm, da auch natürlich so, es gibt ja immer noch Leute, die anrufen, ja. aber dann auch viele, die dann auch irgendwie sich davor scheuen, anzurufen ja. und dann halt irgendwie im, im Handy lieber gucken. Klar. Ist das euch auch ein Dorn im Auge, dass nee, das auch es alles wird auf
2: Apps ausgelaget? Nee, es wird sich immer ergänzen. Also das ist ja so, dass viele Restaurants jetzt auch schon, ich bleibe jetzt wieder bei dem Beispiel, ähm, Online-Terminvereinbarungen äh, bieten, genauso wie Arztpraxen. Ähm, auch die, auch die Sachen, die es, die es bei den anderen größeren äh, Unternehmen gibt, wie bei der Energie, ist viel schon digital vorhanden, aber die Leute rufen trotzdem an. Telefonie ist einfach trotzdem noch das Medium, was viele, viele Leute nutzen und und äh, wollen. Ähm, auch im Bereich der, der Leute zwischen 20 und 30, da rufen viele für solche Sachen noch an, weil man direkt die Bestätigung hat. Nicht alle aber es ist einfach immer ergänzend. Deswegen sehen wir da auch kein Problem, ähm, wenn wenn Leute das auch online machen äh, mhm. oder online sich dann ihre Termine buchen. Ähm, wenn wenn der Bedarf nicht da wäre bei den
1: Unternehmen, dann würden sie uns nicht anrufen. Ja, also man merkt schon, die ja. Leute rufen trotzdem, es rufen immer noch irgendwer, ruft trotzdem immer an. Ja, also ähm. du glaubst jetzt nicht, dass, keine Ahnung, in 10 Jahren, 20 Jahren, jetzt überhaupt keiner mehr anruft, sondern. Boah, 10, 20 Jahre ist natürlich ein langes, langes Zeitfenster auch für ein Startup, aber <lacht> ja, selbst,
2: ja. selbst wenn es in 10, 20 Jahren anders wäre, dann haben wir uns in der Zeit auch dementsprechend weiterentwickelt äh, und können dann darauf reagieren, ja, was ja. passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Gute Antwort. <lacht> 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 um, ja, jetzt habt ihr bei, bei Vitas, das läuft ja sehr gut, ihr seid jetzt gewachsen in letzter Zeit auch, mittlerweile zwölf Leute mhm. beschäftigt ihr. Genau. Wie 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 ist da so die Tendenz? Wie schnell ist das jetzt gewachsen, oder dass man da so einen Vergleichswert hat?
2: Sehr schnell. Wir waren im äh, September letzten Jahres, waren wir noch äh, die drei Gründer und ein Werkstudent und jetzt sind wir eben diese zwölf Leute, wo die drei Gründer drin sind und sieben davon in Vollzeit, ähm, ein paar unter Rest Werkstudenten. Also das ging jetzt tatsächlich in einem halben Jahr hoch, was auch damit zusammenhing, dass wir im Dezember jetzt unsere Finanzierungsrunde abschließen konnten. Zusammen mit, mit Müller Medien. Die haben da in unsere Seed-Finanzierungsrunde also Seed begleitet und wir dadurch jetzt einfach die Chance haben, 2021 zu zeigen, dass unser Produkt funktioniert, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Und da sind wir jetzt gerade dabei.
1: Und jetzt geht es um Traction, Traction, ja, Traction. Ja, ja. Du hast auch anfangs gesagt, du hattest ja schon früh auch diesen, diesen Entrepreneur-Spirit mhm hast gesucht, was kannst du machen. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst und dir denkst, jetzt haben wir vor, vor knapp einem Jahr angefangen und jetzt sind da zwölf Leute, die ja gut, nicht alle, aber für dich arbeiten? Ja.
2: Mega, also die einfach für die Vision arbeiten. Das finde ich immer viel schöner, ja. die Variante, weil weil wir jetzt aktuell Leute haben, die sagen, hey, ich finde diese Idee geil, ich habe Bock da was zu bewegen und das ist das ist so so wichtig auch bei der bei der Auswahl der ersten der ersten Teammitglieder. Es ist manchmal echt verrückt, wenn man mal so innehält und und zurückdenkt, wie man vor einem halben Jahr unterwegs war, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo man so da saß mit, mit der Idee mhm. und jetzt ist es tatsächlich so, dass schon Leute dafür bezahlen, dass, dass Leute anrufen, weil sie es irgendwo im, in irgendeinem Medium gesehen haben, dass es uns gibt und die Idee cool finden. Ähm, ja, und das ist auch das Spannende. Das ist tatsächlich auch das, was mir bei den anderen Jobs äh, gefehlt oder wie ich es mir vorgestellt habe, äh, gefehlt hätte. Ähm, es ist alle halbe Jahr gefühlt ein anderer Job aktuell, weil immer irgendwas anderes gerade brennt. Man ist irgendwie im Sales. Jetzt gerade sind wir viel mehr bei, bei HR und das ganzen Aufbau von, von weiteren Teammitgliedern. Wir suchen ja auch immer noch, also wer da draußen coden kann oder Businessinteresse hat. <lacht> ähm, ja, und dadurch ist es einfach auch extrem extrem spannend. Jede Woche ist ein anderer Schwerpunkt, weil ja. irgendwo was, was brennt und man was
1: retten muss und das ist mega gut. Ja. Du hast gerade äh, auch einen kleinen Aufruf gestartet, natürlich <lacht> gerne, ne? also falls da jemand von den Hörern dabei ist, der sich denkt, hey, Tobias, cooler Typ, Vitas, geile Idee. Ja. Ähm, kann sich ja dann gerne bei euch, beziehungsweise auch gerne bei uns, wir leiten das natürlich auch gerne weiter in dem Fall. Wie muss er denn jetzt aussehen, der perfekte Bewerber? Das ist eigentlich eine gute Überleitung jetzt gewesen. Was 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 für Leute sucht ihr denn? Ich meine, Coder gibt es klar, welche, die ja. an der Uni waren, aber da gibt es ja auch viele, die sich das so ein bisschen selber beigebracht haben ja. und mega vielleicht noch, auch noch nie eine Uni von innen gesehen haben.
2: Ja, mega gut. Also gerade, dass diese Motivation und diese Leidenschaft ist momentan sehr, sehr viel wichtiger ähm, als als jetzt irgendwie geradliniger Lebenslauf. Weil wenn man irgendwie sieht, dass sich Leute bewerben, die dann in ihrem GitHub-Profil, jetzt bleiben wir einfach mal beim Beispiel Coder, mhm. äh, einfach schon selber Projekte gemacht haben, irgendwas ausprobiert haben, äh, das, das ist genau das, wo auch meine zwei Tech-Kollegen sehr drauf schauen und hm. sagen, hey, super, der hat, der hat Passion, der ist da wirklich motiviert ähm, und kann auch irgendwie links-rechts ein bisschen selber mitdenken. Wir sind ein kleines Team, also es gibt ganz, es gibt nicht diese Position, wo man sagt, man wird jetzt da reingesetzt und dann macht man irgendwie 24/7, na, ja, das sowieso nicht, aber 40 Stunden die Woche <lacht> ähm, einfach nur diese eine Stellschraube, sondern wir brauchen Leute, die irgendwie links und rechts sich noch Gedanken machen und sagen, hey, irgendwie läuft das total unpraktisch, warum nehmen wir nicht das Tool oder warum machen wir den Prozess nicht, nicht so und so besser? Und, und das sind genau die Leute, die wir uns jetzt ausgesucht haben und dann auch in der Zukunft aussuchen. Und ob jetzt jemand da irgendwie einen 1, oder einen komma Schnitt hatte oder überhaupt studiert oder nicht. Hm. Klar, man braucht ein paar Grundlagen. Wir, wir sind jetzt noch kein Ausbildungsbetrieb. Also das schon, aber ansonsten lernt jeder extrem viel
1: bei uns, so wie wir es eigentlich auch jeden Tag immer noch tun. Ich meine, im Endeffekt onboarden musste ja jeden. Ja, also deswegen, klar, klar. <lacht> eigentlich, wenn das jemand kann, so grundsätzlich macht es ja eigentlich da keinen Unterschied, ob ja. Uni oder nicht. Äh, wenn, die, wenn die grundlegenden Skills vorhanden sind, wie ja. gesagt, also selbst jemand, der von der Uni kommt, kann nicht ab Tag eins dann leisten. Mhm. So, der muss ja auch dann ungebordet werden. Absolut. Aber das heißt, euer Mindset ist dann schon so, da geht es so ein bisschen mehr um den Menschen. Ihr guckt euch an, noch ja. persönlich passt. Klar, grundlegende Skills, wie gesagt, ja. müssen, müssen da sein. es kann jetzt kein kompletter Quereinsteiger sein. Ja. Aber kann auch mal jemand sein, der vielleicht in seinem Lebenslauf, du hast gerade schön gesagt, nicht komplett geradlinig ist, sondern vielleicht auch mal Obwohl, eine Ausfahrt nein. nach links und nach rechts genommen hat ja. und äh, weil er dann vielleicht auch mal was anderes probiert hat. Ne? Ja, also ganz oben bei uns auf der Liste ist wirklich Teamfit, äh, dass man einfach
2: sagt, hey, mit dem hätte ich jetzt auch Bock in Urlaub zu fahren. Mhm. Äh, dann ist es so das richtige, die richtige Grundlage für das für das Team. Bei der Größe von zwölf Leuten, selbst wenn wir jetzt dann auf 20 wachsen, wachsen äh, ist es einfach extrem wichtig, dass da jeder mit jedem klarkommt und äh, da auch keine Reibereien intern sind und ja, deswegen das und ansonsten halt die die Motivation, dass man sieht, der, der hat Bock, sich mit dem Thema oder die hat Bock, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ja, sei es, es große oder kleine Projekte irgendwie in der Vergangenheit gewesen, aber allein wenn Leute irgendwie neben dem Studium, neben der Arbeit, neben der Schule, wo auch immer in welchem in welcher Phase sie sind, sagen, sie finden da noch Zeit für ihre Leidenschaft, dann ist das ist das ideal und ob das jetzt dann direkt mit denn zu tun hat oder nicht, ist egal, weil Skills kann man lernen also ja, wir haben ja. jetzt auch schon eine ganz schöne Liste an Sachen, die wir, die wir Leuten geben, wer jetzt als Frontend-Developer Frontend zu uns kommt, dass wir sagen, hey, die zwei Kurse machst du jetzt mal gleich am Anfang in den ersten Wochen und dann läuft das auch.
1: Ja. Finde ich spannend, dass du das sagst, weil... Ähm ich, also es ist jetzt so eine persönliche Meinung von mir, mhm. habe nämlich das Gefühl, dass das eigentlich nicht so gern gesehen ist, wenn Leute neben dem Studium mal was gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen selbstständig mhm. was gemacht haben, vielleicht auch dann so unkonventionelle Jobs gemacht mhm. haben. Ne? Also auch äh, Leute, die jetzt, keine Ahnung, Podcaster, DJs, <lacht> äh, Leute, die sowas machen, aber auch die haben so einen gewissen Business-Gedanken ja, ja. dahinter gehabt. Ne? Die haben da ja da Kohle verdient, da ist ein mhm. Gewerbe angemeldet worden und so. Ja. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl bei Konzernen, ne, so bei typisch klassischen Berufen, sage ich jetzt mal, habe ich schon oft auch gehört von vielen, die dann gesagt haben, die haben da gar keine Chance bekommen, sich vorzustellen, obwohl mhm. sie eigentlich gut gepasst hätten. Da mhm. wird dann vielleicht der, der ganz typisch Abi, Studium, fertig ja. Werkstudie gemacht hat, vielleicht dann eher bevorzugt. Hast du auch das Gefühl? Ich hatte jetzt diese Bewerbungsphase
2: ja nicht und habe jetzt auch diesen Einblick im großen Unternehmen nicht, nicht so direkt gehabt. Aber ich denke, es ist halt auch nicht so nicht so leicht standardisierbar. Die kriegen natürlich auch deutlich mehr Bewerber als wir oder Bewerbungen, als wir es jetzt kriegen und müssen dann irgendwie aussortieren, aber ich finde genau das extrem schade, wenn, wenn so diese Individualität auf der, auf der Strecke bleibt. Ähm, weil ich glaub, auch glaube, dass, dass viele untergehen, die eigentlich gut in eine bestimmte Position gepasst hätten. Aber die müssen halt irgendwie erstmal eine Null an den Anzahl der Bewerbungen irgendwie abschneiden und müssen sich dann halt auf irgendwelche Notenschnitte oder sonst irgendwas mhm. äh, fokussieren. Ich glaube, es sind, gibt aber auch schon ein paar Unternehmen, die da ein bisschen, ein bisschen umdenken. Also beim Zollhof-Netzwerk, das sind ja auch ein paar so innovativere oder zumindest innovativ interessierte größere ja. Unternehmen in dem Netzwerk drin. Aber ja, genau reingeschaut habe ich da natürlich auch noch nicht. Ja. Aber bei uns ist auf jeden Fall der Ansatz, wir wollen, wir wollen die, die Menschen dahinter kennenlernen. Ähm, ist da irgendwie ein cooles Anschreiben dabei, wo man einfach sagt, hey, da hat sich jemand jetzt Mühe gegeben, da hat sich jemand mit dem Unternehmen beschäftigt. Das mhm. ist halt auch das Schöne, wenn man nicht nur einen Lebenslauf geschickt bekommt und äh, sehr geehrte Damen und Herren, sondern wenn da halt einfach steht, hey Tobi, das und das sind die Punkte, äh, das finde ich geil und äh, ja, ja. das gefällt mir an euch und ich habe mir irgendwie da und da schon Gedanken gemacht. Keine Ahnung, irgendwas Kreatives, das muss ja nicht, keiner erwartet, dass irgendwie in der Bewerbung direkt unser Hauptproblem gelöst wird, an mhm. dem wir gerade arbeiten, aber dass man einfach sieht, da ist irgendwie eine Leidenschaft und da hat jemand mehr gemacht, als also bei LinkedIn auf äh, One-Click-Apply
1: zu klicken. Ähm, und dann ist das schon ganz gut. Stört es sich, wenn Leute nebenbei noch irgendwie ein kleineres eigenes Projekt am Laufen haben? Nö. Also das das ist ja
2: grundsätzlich, ähm, nö. Weil, so. Ich glaube nämlich,
1: weil du vorhin <lacht> gesagt hast, mit den, äh, dass man das nicht standardisieren kann. Ich glaube, bestimmt ist das ein kleiner Grund, der da mhm. reinspielt. Ich glaube aber, der Hauptgrund ist, dass Leute, die so einen Hang zur Selbstständigkeit haben mhm. und so nicht so gern gesehen hätten, weil ich glaube, dass da bezweifelt wird, dass die Leute langfristig dabei bleiben. Mhm. Ja. Also Leute, die schon früh irgendwie Projekte machen und mhm. sowas, die finden ja dann auch irgendwann dann vielleicht mal wieder ein Projekt mhm. und das kann ja dann theoretisch ja. auch irgendwie zu was Größerem werden. Und dann kommt vielleicht auch der Gedanke, okay, erstens du fokussierst dich nicht zu 100 Prozent mhm. oder zu 200 Prozent, keine mhm. Ahnung, wie man da verlangt äh, in so Konzern, ähm, auf die Hauptarbeit und vielleicht gehst du ja dann irgendwann weg.
2: Ja, ja gut, die Gefahr ist bei guten Leuten immer, das ist ja dann an uns ein Umfeld zu schaffen, wo, wo, wo derjenige oder diejenige sagt, Mensch, da will ich gar nicht weg, sondern ich kann mich hier entwickeln, ich kann mich hier entfalten und wenn dann nebenbei in der Freizeit noch irgendein, Auber jetzt irgendwie joggen geht, fünfmal die Woche oder an irgendeinem anderen Projekt arbeitet, ist ja dann für mich auch nicht nicht relevant oder auch geht mich auch nichts an, <lacht> oder uns als Arbeitgeber da. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen Praktikanten letztes Jahr in 2019, den den konnten wir dann nicht nicht weiter beschäftigen aus finanziellen Gründen, haben uns auch so einen guten getrennt, und sind auch immer noch in Kontakt und der ist jetzt Geschäftsführer beim anderen Startup im, im Zollhof. Aha, okay. Also von dem her, und wir, wir sind immer noch im regelmäßigen Austausch ja, und ja. Ist alles ist alles top. Also von dem her, da lernt man ja auch nur dann erweitert,
1: eben das das Netzwerk. Von dem her, das ist alles alles positiv. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt schon ein paar Leute auch aus dem Zollhof getroffen und muss wirklich dazu sagen, so dieser Gemeinschafts-Community-Gedanke mhm. ist ja bei euch schon sehr präsent. Ne? Also ja. da, ich habe so das Gefühl, das ist eine wirklich super herzliche Community und jeder gönnt jedem und du sagst auch gerade, ne, so Praktikant, der hat es bei uns nicht geschafft, ist woanders Geschäftsführer ja. geworden. Nicht geschafft, du, weil wir kein Geld hatten, das muss ja, ganz richtig also sein. <lacht> <ist>. Ja, ja. <lacht> naja, nicht, dass also nicht geschafft. Gut, Er falsch wurde überkommt. nicht übernommen, ja, ja gut, ja. aber er hat dann bei einem anderen Unternehmen genau. zum Geschäftsführer genau. gemacht, aber du, du gönnst es dem ja auch. Ne? Also das ist jetzt nicht böses Blut
2: oder so. Ne? Nee, Also das ist das ist ja wirklich schön, dass auch die Startups, die alle im Zollhof drin hocken, ähm, wir haben ja null Konkurrenz gegeneinander. Also die, die jetzt auch in den, in den Büros sind, ähm, jeder ist in einem komplett unter, anderen Feld unterwegs. Keiner sagt irgendwie, oh, wenn der jetzt aber gut ist, dann ist das schlecht für, für mein Geschäftsfeld oder so. Und dadurch ist es top, man kann sich da offen austauschen. Wir haben doch im Großen und Ganzen alle ähnliche Probleme ähm, oder Herausforderungen. Ähm, und von dem her, nee, absolut. Also da ist es auch schön zu sehen, wie wie sieht ein anderes B2C-Startup oder ein anderes B2B-Startup die und die äh, Ansätze, wie wie lösen die die und die Herausforderungen. Und da ist das Netzwerk auf jeden Fall mehr 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 positiv, als dass da irgendwie das Zeit kostet. oder so. Ist
1: das ein Auswahlkriterium im Zollhof, dass sich die Leute vom Konzept nicht
2: überschneiden? Ich weiß es gar nicht. Das ist Chris fragen müssen. <lacht> <lacht> also Im Chris, e weißt du das hörst. <lacht> Also, ich weiß nur, dass es aktuell, wenn ich jetzt keins übersehe, die, die im Zollluftgebäude sind, keines miteinander konkurriert. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber soweit ich das bisher mitbekommen. Mhm.
1: Okay. Was ja, was ja Sinn machen würde auch. Ja, absolut. Ich meine, aber grundsätzlich, wenn, ich meine, Konkurrenz, klar, aber einerseits belebt Konkurrenz ja auch das Geschäft ja. und andererseits dadurch, dass die Digitalisierung ja so viel Vielfältigkeit mitbringt. Gibt es früher oder später ja immer mal ja, Überlappungen, Überschneidungen? Ja, ne?
2: ja im Fellowship-Programm gibt es ja dann auch welche, wo man sagt, da ist man ein bisschen ähnlicher dran. Ähm, ja, aber. Ich meine, wo ist die Trennung auch im Bereich KI? Ja, ne, äh, so,
1: also auch da, weiß ich nicht. Ja. Ja, mit KI okay. arbeiten schon auch ein,
2: einige andere, das, das mhm. muss man schon sagen. Aber das ist ja auch wieder ganz gut, da kann man sich auch austauschen. Also, ja, ja. Nee, also da habe ich bisher keine, also aus unserer Sicht, wir sind da immer gerne am Netzwerken und äh, da profitieren immer beide Seiten, wenn man sich da austauscht.
1: Ja, ja. Wie, wie zufrieden bist du jetzt äh, Stand heute? Wir nehmen hier gerade auf, Freitag, 7. Mai. Ähm, vollkommen am Dienstag erst online, aber wir haben da ja ein paar Tage dazwischen für, für Post-Production. Wie zufrieden bist du jetzt? Stand heute mit, mit Vitas. Verlauf, Konzept, Umsetzung, alles, was Top. da dran ist. Top. Also wir hatten Rückschläge, die gehören dazu. Man braucht dir was zu erzählen. Das ist ja <lacht> noch immer wichtig. Ey, das ist tatsächlich so,
2: <lacht> Man lernt jedes Mal was. Und nee, also gerade wenn man diese Entwicklung so sieht, wir waren, wir waren am Anfang oder auch, auch vielleicht noch ohne, ohne mich. Es waren am Anfang die zwei, die, die, Idee hatten. Dann kam ich dazu. Dann hatten wir die ersten, ersten Praktikanten, den Werkstudenten, unser ältester, unser ältestes Teammitglied von von der Zugehörigkeit ist jetzt vom Oktober 2019 und das ging, ging immer weiter, es ging immer weiter voran. Dann eben dieser, dieser Rückschlag mit Corona, aber wir haben uns angepasst, wir haben viel daraus gelernt, wir haben uns das System verbessert. Und jetzt ist es so, dass wir einfach viele, viele Leute brauchen, um die Kapazitäten zu erhöhen oder ein paar mehr Leute brauchen. Und ja, wir haben wir haben echt Bock, wir sind echt gespannt, wie was das Jahr für uns bereithält. Mhm. Ähm, nächstes Jahr soll dann Series A äh, Finanzierung kommen und ja, von dem her, also ich kann nicht klagen, es ist geil.
1: Ich muss ja dazu sagen, vor allem bei bei erfolgreichen Startups, die schnell wachsen, mhm. ne? so da ist ja auch so ein gewisser Hunger dahinter bei den mhm. Gründern und so, das führt ja ganz, ganz oft dazu, dass man so eine unterbewusste Unzufriedenheit immer mhm. hat, ne? weil man immer mehr will, immer mehr und ganz viele verpassen dann den Moment, jetzt mal kurz innezuhalten und zu sagen, Vitas, es gibt seit einem Jahr, jetzt sind wir hm. zwölf Leute, ist doch mega. Ja. Ne? Und statt zu sagen, so, ah, jetzt müssen wir hier noch arbeiten und hier und hier und machen, aber das macht ja auch dann einen irgendwie kaputt. Ne? Also manchmal muss man ja auch irgendwie ja. mal sagen: so, muss kurz mal Pause machen und sagen, ist das, das, stimmt. Gut.
2: das stimmt, das stimmt. Ja, das ist auch extrem wichtig, dass man sowohl nach vorne als auch nach hinten, man muss auch mal strategisch nach vorne schauen, man darf sich nicht komplett in dem Tagesgeschäft verlieren, aber genauso ist natürlich auch wichtig, mal mal das zu sehen und da ist es dann auch cool, wenn das Team wächst, wo man dann so sich denkt, hey, der ist jetzt irgendwie schon seit Oktober 19 da, der andere seit Oktober 20, ist jetzt dann der der zweitälteste und ja, also da, da erinnern einen auch die Leute von außen immer mal wieder dran, das mhm. ist ganz gut, wenn man da auch das, das mal sieht und ja, aber es stimmt, man muss es sich immer wieder bewusst machen. Man verliert, die Zeit vergeht unfassbar schnell. Man verliert vollkommenes Zeitgefühl, weil es ja. halt auch nicht so richtig diese Einteilung gibt in, ja, Montag bis Freitag mache ich das und Samstag mache ich noch was anderes. Das geht alles so ein bisschen ineinander über. Vor allem im Startup nicht, ne? Absolut. Und äh, ja, das ist das ist immer eine ganz gute Erinnerung, dass man das sieht, aber dadurch, dass man im Austausch ist, ähm, kriegt man das auch immer
1: wieder gesagt und dann merkt man, ja stimmt, ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Ja. Jetzt hast du gerade schon äh, angesprochen, jetzt kommt noch eine Finanzierungsrunde. Mhm. Was ist generell noch so die, die Planung? Du hast ja gerade gesagt, man muss strategisch nach vorne mhm. gucken. Ähm, wie geht es jetzt weiter mit Vitas? Vielleicht, keine Ahnung, mhm. also die nächsten Monate. fünf Jahresplan gibt es sowas überhaupt? Ist das zu weit gedacht? Also was ist jetzt noch so in der Pipe? Ja, grob gibt es schon. Man muss halt dann immer trotzdem flexibel bleiben und, und reagieren
2: können. Das hat man jetzt mit, mit Corona eben bei uns ganz gut gesehen. Ähm, ja, die Planung, weitere Branchen ähm, in der Branche weiter, weiter skalieren, ähm, weiter wachsen. Wenn jetzt dann auch Gastro losgeht, da einfach wieder starten. Dann mit den Ärzten äh, loslegen, also wie ich es vorhin gesagt habe, die, die verschiedenen Branchen jetzt äh, zu, zu bearbeiten und zu erschließen und äh, da Traction zu kriegen, dass wirklich einfach Anrufe übers System laufen. Dadurch äh, können wir es weiter verbessern und ja, in dem, in dem Kreis dann immer, immer, oder der Spirale immer weiter. Das ist eigentlich so die die Sache und dann schauen wir mal, was Series A, ähm, wenn, wenn das dann nächstes Jahr klappt, ähm, wo es momentan echt gut ausschaut damit, ähm, weiter weiter wachsen, weiter Leute einstellen und dann kann man halt auch schwierigere Probleme angehen, die man momentan, wo man sagt, wir, wir, wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese einfachen Termin, oder was heißt einfachen, äh, etwas, was wir halt jetzt schon können, diese Terminvereinbarung und und so weiter, ähm, dass man da einfach auch die Funktionen weiter ähm, voranbringt und ausbaut, Forschung betreibt und ja.
1: Tobi, vielen Dank dir. Sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit auch. Danke, dasselbe. Und äh, bei deinem kühlen Bier im, in der Außengastro treffen wünsche ich uns dir mal. einen guten... Da treffen ja. wir uns ja mal, also, so machen wir das. Perfekt, danke. Äh, Tobi, also bis dann und äh, an alle Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.